0: 大家好，这里是真的快乐电台，我是主播西瑞
1: ，我不是鸡鸡，好久不见，
0: 好久不见。因为我们上
1: 一次录制节目已经是两个月前的事情了
0: ，是的，但是好像这两个月也没发生什么事情，是吧
1: ？对，嗯、之前的话也是在群里面向一些听众朋友们征求过、呃、大家的快乐瞬间，大家好像也都是嗯表示毫无头绪，所所以这期节目其实也是我们之前有算是承诺过大家。会号召朋友们一起来录一个二零二二年的年度快乐的大盘点
0: 。但是目前我们还没有收到任何的投稿。
1: <笑><笑>对我们还没有收到任何投稿，而且我觉得这个投稿应该也会说的非常的艰难吧、啊？毕竟今年也是发生了很多的事情，大家都经历了很多。嗯，所以，我跟 Siri 就决定，虽然没有收到大家的投稿，但我们还是要录,录一下这个年度总结的节目。所以，这一期节目，我我们会采取和以往不太一样的方式，用这种聊天的形式跟大家来谈一谈我们两个人的一些年度的快乐的瞬间
0: 。好，那那我觉得，首先我们就以月度为单位来，呃，看看我们在一到十二月份，就是在一个非常不景气的今年，我们到底还获得了哪些快乐吧。<笑>
1: 啊，我的一月快乐关键词我写的是乐高，因为好像就是从今年一月份开始，我就突然掉进了乐高的坑里，就开始嗯买各种大大小小的积木，基本上每一月份，因为当时假期也挺多的嘛，又是元旦，又不是过年前期，包括周末什么的，而且那个时候呃好像也不是特别的繁忙，所以基本上每个假期都会，或者是下班回家晚上就在家里拼乐高，就会在拼的过程当中获得了某种心理，就进入到那种状态。
0: 哎，那你现在目前已经买了多少套乐高了
1: ？我现在一、二、三、四、五、六、七、八、九，应该大大小小有九套十套吧。比较我我想说就是，因为我比较喜欢乐高的街景的系列嘛，就是大大小小的那些房子什么的。因为拼的过程当中，你还可以看到呃一些那种结构的设计啊，包括室内的设计啊，就拼的过程当中会充满了趣味性。就很多时候你会觉得它的一些啊、呃、拼搭的设计，包括一些零件的使用，你会觉得非常的。我经常跟别人说，就是你你在拼乐高的过程当中，你会觉得乐高真的是非常优雅的一种玩具，因为你永远都想不到它可能它可能某一个店铺的招牌，那种弧线的招弧形的招牌，它是用一根香肠的零件来拼起来的，你会觉得设计的非常非常的巧妙，也会觉得那些设计师非常的
0: 厉害。其实搬家的时候，乐高也是一个非常头疼的一个事情吧。Oh.
1: 然后搬家是去年，所以我现在头疼，是我下一次搬家我要怎么办？但是我也也在网上看过有一些呃，就是玩乐高的一些特别厉害的博主，他们都是推荐用那种工业保鲜膜，这样的话就可以把它们全都缠绕起来，就保证它的零部件是不会散架的。
0: 那那到我了是吗？嗯，我不太记得，就是我具体是什么时间开始玩赛尔达了，但是可能就是在一月份、二月份之间吧。啊、呃，就是在过年的那段时间，我特别的沉迷、嗯，就是每天早上起来，然后啊、呃、吃完早餐，然后可能很很,很白天很多的时间就就对面对着电视开始玩赛尔达。就是虽然这个游戏已经出了很久了，但是我是今年才开始接触的。然后这个游戏。呃，在圈内大家一直都说他很好嘛，塞尔达天下第一嘛，然后呃，在这样的一个开放世界里头，确实我重新感受到了玩游戏的乐趣，因为我已经呃不玩游戏很多年了。嗯，很小的时候，我大概一年级的时候就开始接触电脑游戏，然后那个时候就玩了很多的单机的游戏。呃，上了初高中之后，我就好像突然对电子游戏失去了所有的兴趣，中间很长一段时间都没有玩过任何的游戏。今年重新感受了一下游戏的乐趣，呃，非常好。
1: 我我觉得你应该就是在上呃一月份左右开始沉迷塞尔达吧，因为我记得年初出差什么的，你都是在飞机上沉迷于 Switch， 在路上打
0: 游戏。对，在路上还在打游戏。明年五月份又要出下一代了，我觉得我晚点玩塞尔达也是一个咋说呢，是一件非常幸运的事情，因为它的下一代延延迟满足是吗？不是，它下一代版本离我玩这一代就是。
1: 不远，你、啊、知道吗？就对，因为有
0: 些人是在好几年前就开始玩，然后要等到下一代可能就得等了好多年了、嗯。然后而我就是明年就能玩到新的一、嗯、新的一代了。我觉得我，这这
1: 不就是这个？我觉得它会跟我就是接下来某几个月的一些快乐的关键词有关，就是属于有一种当某一个东西特别特别优秀的作品也好，或者是特别经典的。呃，呃，游戏或者是呃小说之类的，当它在大火的时候，可能当时你没有追赶潮流去体验它，但是过了很多年，当所有人都已经觉得哎呀，好像没有什么东西可以看的时候，你突然开始重回经典，你会觉得那个瞬间特别的快乐
0: 。啊，是的，是的，就是我们前段时间才看了《想见你》
1: <笑>，你这个真的是非常、非常的没有延迟满足
0: ，晚晚了三年。嗯，对对对，这个在疫情
1: 疫情还没有开始的时候就已经播了，你这疫情结束刚刚。划时代的意义，划时代的意义、嗯。我爱上的关键词是冬奥会。哦，是的，全民盛世。啊，我，对的，我，我真的觉得就是，嗯，这种全民盛世的感觉，我觉得不是因为我身处北京啊，因为。我不知道是不是因为我居住的区域和上班的区域其实并不在场馆附近嘛，呃，其实包括路边两旁的装饰物啊什么的，其实我觉得对很多北住在北京的人来说，其实对于这次的冬奥会在北京举办是没有什么太多感知的，并不像零八年那样可能是大街小巷的人们在都沉浸在奥运的那种氛围里面，而且毕竟也是夏季奥运会嘛，可能受众会更广一些。但是，嗯，这次冬奥会我也应该也是继温哥华冬奥会之后。再一次特别认真的看冰雪项目，因为温哥华冬奥会包括之前往前的盐城湖嘛，那个时候因为还在上学嘛，所以就是寒假期间的话，也每天也是会有很多的时间在电视上会看花滑呀，或者是呃就是短道啊这样一些可能是中国运动员比较传统有优势的项目。但是今年的话也是，嗯，因为我们办公室有电视嘛，那可能就是在工作间隙看看比赛，我觉得应该是在比赛间隙工作一下，我觉得这种感觉非常的非<笑>非常的爽，真的就是。哎，这个点有比赛，哎，有有谷爱凌或者是有苏翊鸣，那我们就看电视，我们就看一会儿吧。甚至甚至夸张到什么程度，就是某些人都不想工作，就只想开着电视看比赛，哪怕那个比赛根本就没有什么意思。有的时候，我觉得冬奥会让人快乐的原因，就是它让你短暂的又相信了一下地球村。对对对,对,对，说对吧？比如说开幕式，大家就是呃,呃呈现的一些，嗯，比如说大家说的。文化自信 啊， 就三个引 号， 文化自信一些这样的事 情， 包括看到那么多的呃外国友人的面 孔， 你还会觉得这是一个国际型的省 市， 你也会觉得你自己是这个地球村当中的一员啊。但是当 然， 这个冬奥会这件事情结束之 后， 这种幸福的泡泡立马就破碎 了， 所以它是一个非常非常短暂的快乐。
0: 对 对， 我刚才也想 说， 冬奥会。让我们就突然觉得，我们是跟这个世界是有联系的了，因为众所周知的原我们已经被隔绝了三年了啊、呃。然后就是，其实这一次再重新，这次冬奥会是我第一次看冬奥会，就是我以前从来没关、uh-huh. 关注过冰雪的项目。然后呃，我们又很多人会把它又联想到。特别是张艺谋，因为又再次啊、呃、指导这个啊、呃、开幕式嘛，我们就会想起零八年的时候的很多的呃经典的一些场景，包括呃我们还去回看了，我们不是还回看了一下，就是零八年的一些，比如说北京欢迎你的 M V 啊，对吧，還有以及一些开幕式的一些盛况<笑>，包括我们之前也看过呃张艺谋啊去呃指导那个零八年奥运会开幕式的那个纪录片，就觉得嗯、呃、就觉得很多事情就是很感慨，就是那么多年过去了，真的。呃，整个世界都发生了很多变化，然后当年的那种，呃，开放怀抱的那种姿态，到现跟现在相比，还是挺让人感慨唏嘘的。嗯，
1: 那你的二月份的关键词是
0: 什么？我的二月份虽然不是冬奥会，但是也是跟冬天非常相关，就是雪。我记得记录今年北京下很多雪，并且下的还蛮大的，就是一月份、二月份都下了。然后我二月份，我记得有一件，这其中的一件事情就是，呃，那天下了很大的雪，然后我们想在家里吃火锅，但是。呃，点外卖点到了呃其他的地址，然后我们就不得不，<笑>然后下下了大雪，然后就是叫起什么闪送啊什么之类的，又特别的麻烦，所以我们就不得不就是去那个地址把那个火锅的材料拿回来，然后在去拿的。路上呢，就是我们呃路过了一个公园，然后那<笑>那,那天下很大雪嘛，然后我们去公园里面玩了一下啊，当时在雪里面打滚，还是晚上去的。啊，是白天啊。嗯
1: 哦、oh, ，是白天，我就晚上晚上的话，这些发生
0: 这些事给他记反了。哎，是的，还好是白天，然后我们就顺道去公园玩了一下，然后公园里面都是雪，嗯、然后很多人在那里玩雪，呃、还蛮开心的就是一个小小的幸福、嗯。那
1: 今年北京就是进入到现在，好像一直没有
0: 下大雪。今年好像一直都很干，然后风也很大，嗯、可能也是因为这样的原因，嗯、所以还没有下雪、嗯。但是今年北京是比去年要冷很多
1: 。对，你看我我来北京十年了。今年是我感觉北京发布大风蓝色警报和黄色警报最多的一年，就感觉隔三差五就会刮大风，而且北京今年真的是冷到我买了个取暖器，而且我觉得我在家里如果不开，我就觉得非常的冷，就感觉暖<笑>暖气已经不管用
0: 了。对，今年普遍大的反应就是暖气、呃、已经不太能不就是不太不不够暖了，但是也不知道是不是因为就是今年经济不好，然后物业烧的不够是还是怎么样
1: 。心寒，大家心寒。<笑>
0: 啊，就三月份吧。看
1: 、啊，我我三月没有写，我三月实在是，我翻了翻相册，翻了翻各种平台的记录，真的是乏善可陈。而且整三月份，我没有记错的话，我们三个人应该都是因为去过上海，都被弹窗，被迫在家居家隔离了
0: 。呃，好像是，就是三四月份其实没有怎么去公司。
1: 对，
0: 好像是的。嗯，然后。五月份也没有去
1: 。啊，五月份没有去。五月份因为丰台交通停掉了。
0: 啊、哦，对对对，但三四月份我们应该是偶尔去一家公司。对，
1: 因为实在是弹窗这件事情非常的恶心，大家也都知道。还好现在已经没有弹窗了
0: 。我三四月份就是我我核了一下，就大概就是我觉得关键词就是春天吧，因为呃北京今年的春天大概就是那个时候，然后呃那个时候也居家办公，然后呃。所以就有了一些时间，包括也不是特别忙，对吧？我记得，嗯，但是不是特别忙，所以就是呃，周末啊，一些空闲的时间有有比较多时间，我都会和女朋友去一些公园，感受了一下春天，去湖边走走、坐坐，然后晒晒太阳，然后包括今年第一次体验放风筝，然后我记得在之前的节目里面讲过，对、啊，对，就放风筝，然后我觉得特别好玩，因为。想象中应该放风筝应该挺需要技技术的，但是好像我我放的时候风都比较大，就非常容易就放上去了
1: 。放<笑>蓝色警报的时候是放风筝，你<笑>就跟着他一起上
0: 天那。那个时候也非常的大风，然后我在那个时刻我就突然觉得，就跟很多的风控相比，那个时候把风筝放上去，就重新感受到了一点自由的感觉、啊、就是当时就跟当就是这、就是、跟当时的奇迹有一些对比吧，嗯，所以我觉得还蛮快乐的。嗯。
1: 呃，我四月份的关键词是养猫。对对对 ，OK， 是四月份清明节。哎，清明节是四月份对不对？清明节假期之后被我接回家的，然后也是从那个时候开始，一直到现在，我手机里面几乎相册全是他的照片，嗯、都没有,、嗯都
0: ,没有嗯、都,都没有别的事
1: 情。<笑><笑>对，就是我有时候要找一些照片，我说哎，我好像没有拍过什么，以前还会拍什么植物啊、什么天空啊、什么建筑啊，嗯、通通没有，全都什么
0: 。妈妈的手机里面也
1: 全是你哥，就<笑>很难忍住不拍，你知道吗？我今天下午。特别好笑，因为我在地上垫了那个比较大的那种垫子嘛，然后呢，我就有时候我就会躺在地上这样。他今天阳光正好从卧室里面照进来，就照在那个垫子的某一块区域，他就会跑到那个阳光的地方躺下。他还甚至从客厅叼了一个抱枕，放到那个地方，躺好之后他每每,每躺下，就是、这种场景你怎么可以不拍？对不对？就是、一定要拍啊！就是非常
0: 好笑。你现在就是
1: 有非常多好笑
0: 的这种养娃的家长一样，就是很难忍住不晒娃。对，但、就
1: 是。但是又比养娃好的一点就是，你也不用担心他的学习，对不对？你不用操心他上什么公立幼儿园还是私立幼儿园，不用担心他小升初什么幼升小又怎么考试
0: 。是的，养猫还是一个非常省事的一个一个一个一个,一个事情，甚至比养狗还就是省事了不少。对
1: ，你不用遛它，它每天自己在家里
0: 跑来跑去就可以了
1: 。那你的五月份的快乐
0: 呢？呃，我的关键词就是亮马河吧。其中我记得那个时候应该也还是。我觉得三四五月份整个都过得特别的支离破碎，要不就是怎么怎么风控，要不怎么怎么弹窗。五月份
1: 是北京停掉堂食
0: ，对啊对啊，就是上海之后，然后北京就开始变得对对对北京开始又开始了，对对对就严重了，然后停了堂食，然后那天就是跟朋友一起约了去亮马河野餐，跟那对那个时候天气比较暖和吧，就是野餐，然后大家就有人就有有位朋友就带了。呃，灯球，然后还有一个小巨蛋的麦，然后就是大家就是在呃河边，然后很多人走过，然后我们点了外卖，然后在那里边吃边唱歌，然后当时还唱了明天会更好，还唱了国际歌，<笑>对，对，记得就这么一个瞬间，还蛮开心的。嗯
1: ，我五月份的关键词是散步，因为那个时候呃也是疫情严重了嘛，那我、呃、包括丰台在内，应该很多区的公共交通都停掉了，我也我也没办法，就是真的转很多趟车去上班。所以我就每天白天上班，我晚上就会出去走很大一圈，就感觉就是虽然当时也是说非必要不出小区或者是怎么怎么地，但我当时我就说我不行，我要出去，只要保安不来，我就出去。就会每天就是绕着小区附近就是走来走去，或者有时候会去护城河那边嘛。而当时特别好笑，就是说不是说禁止大家跨区流动嘛，但是因为我住的地方是在东城、朝阳和丰台的交界处，所以我真的。可能出小区之后随便走个四五百米，我就已经到另外一个区了。所以我每天就是在非法的跨区活动，我觉得
0: 蛮有意思的。你家附近还是有蛮多可走的地方吧？离天坛也这
1: 样近、嗯，那我都经常会去护城河走一走，啊、因为天坛的南门对面就是护城河，所以两边就是你会看到柳树发芽啊，然后绿化带会有很多的花儿又开花了什么的，会有那个时候就会有人在那儿散步、遛狗、骑车，也会。呃、啊，就是等天气热一点的时候，就也会有人在里面，就是游泳啊，或者是皮划艇什么的，就还挺有意
0: 思的、嗯。六月进入夏天了，我我我没有讲到任何的快乐的痕迹。<笑>
1: <笑>六月发生了什么？我也觉得六月的记忆非常的稀薄。<笑>我我,我,我也看了一下我的相册，包括一些记录什么的。六月好像我也不知道六月那个时候我们在
0: 忙什么项目，啊、这
1: 个我我就是六六六月份七月份那传说是在大魔驴的那两个月。
0: 今年有非常忙的时候吗？<笑>毫无，毫无，啊！今年整体都忙。所所以你六月没写是吗？对，我六月没有写，就是空缺了。啊
1: 啊，呃，我六月写的是《行骗天,天下》，你看，就是找不到快乐关键词的时候，就开始用这种影视作品来水了。因<笑>为啊，《行骗天下》它其实就是，呃，我操，它叫什么名字啊？麻将叫什么名字啊？我想麻将那个女演员叫什么大名儿？叫什么？突然记忆缺失，尽管真是会害，尽管让我的脑子坏掉了。好、哦，差不多还呃，《全面天下》的话，它其实是一个大概有三部到四部，包括还有很多 SP 的这样的一个日剧嘛。啊，它其实就是讲的是一个那种诈骗团伙在全世界骗人的这样的一个故事，里面会有非常非常多的呃特别搞笑的桥段，而且是反转一层叠一层，所以看起来那种观感是非常非常爽的。而且你甚至会觉得说，好像被他们骗一次也挺有意思的，因为他们设计的那种骗人的桥段都是非常非常的精妙。啊，所以我基本上整个六月就都在热播这个系列的剧。好吧，那我们现在进入七月份。看七月份的关键词是
0: 热。我今年今年北京也特别特别热，然后全国也非常非常的热。所以呃，而且在这么热的情况之下，我和我女朋友还去了成都旅游，然后成都那几天也是非常非常的热。嗯
1: <笑>，
0: 然后包括成都嘛，你去吃辣的。然后去呃去什么动物园玩，都是在一些户外的一些场所，所以整个的体验就是非常的热。但是就是还,还是能够就是离开北京，在非常多弹窗的今年，然后能够离开北京去没有去过的城市旅行一趟，我觉得也还算是一件挺开心的一件事情啊。而且那时候还是我的生日啊，挺好的。哎、嗯，还要强
1: 调一下，告诉大家你是巨蟹座
0: ，<笑><笑>那也不用吧
1: 。<笑><笑>我是觉得今年北京就是热的非常离谱，而且北京今年都是湿热哎，就感觉仿佛身处南方。我在家里每天开空调
0: 开的是除湿。啊，对，然后去年我记得是啊、呃、夏天特别多雨，然后今年今年好像没有特别多雨，但是也还是非常的湿热。嗯
1: ，就觉得我何苦呢？我我来北京就是因为我想要逃离南方的湿热和冬天的冷，结果我一样都没有逃离，我何苦呢
0: ？对，就是现在北京就变得夏天特别热，冬天特别冷。
1: 对啊，暖气是北京仅有的一点优势了。我七月的关键词是 iPad。
0: <笑>你换了新的 iPad 是吗
1: ？对我上一次 iPad 应该是刚毕业的时候买的，当时应该买的是一个 iPad Mini。哦，但是我后来，因为我七月份的时候，其实最早，呃，产生了想要买 iPad 的想法是，是我当时在 B 站会看一些那种课程嘛，就是一些那种网络公开课的课程，但是想着好像用纸笔做笔记或者、就是一边看一边在电脑上敲字，你很难，就是用那种画线啊、画圈啊或者这种脑图的这种结构的方式去做记录，而且有时候还要插入图片什么的，所以我当时想说，来、哎、呀，要是有一个就是电子设备写写画画就好了，那我就想说，哎，那我看看新出的 iPad 吧，而且我又反正就几经对比。所以刚好买了一个呃 iPad Air， 啊、哦，所以我然后，然后也买了那个笔嘛。我觉得笔的话真的是能够大大提高生产力的这样的一个工具，它跟 iPad 搭配起来使用真的非常的畅快、哦
0: 、而且我昨
1: 天，呃，突然不知道为什么跟晶晶就聊到了用 iPad 的体验，她昨天晚上就去买了个 iPad Mini， 她被我说服了。呵呵
0: 它确实就是，呃，使用的体验，特别是现在新的一代的产品，用起来还是啊、呃，性能性能也非常的够。然后去做笔记啊，然后平时你用，你比如说用那个微信微信读书看看书啊，还是很方便的,、哎、的,的
1: 。对，而且就是你在呃派上用这种微信读书啊这种读书的软件，再搭配笔去划线做笔记的话，其实我觉得，嗯，好像也，就是也不会跟看指数的差别特别特别大。而且你的那种就是记录、嗯，包括不同的设备之间同步啊，然后你一键整理你做的笔记，你划线要摘的部分，我觉得这个都还挺方
0: 便。你当时在学什么来、啊、着
1: ？我当时在看那个西方美术史
0: 。你刚刚说了，就是看完了四四五季的日剧，然后又又看完了西西方艺术史，可见就是今年确实工作不是特别饱和。
1: <笑>哎，我我必须要讲，这我是利用闲暇时间看的，好吗？你没你要知道我每天起,<笑>每天
0: 起多早。是，你一天非常的漫长。呃，八月份我的关键词是新环境，因为、啊、呃八月份我们搬了新家，对搬家,家了，对，终于呃换了一个大一点的房子，然后呃整个的、呃、居住体验好了非常非常多，因为呃换了一个比原来大一倍的房子嘛，所以呃不管是整体的收纳也好，还是说。呃，整体的格局也好，都都比以前有了很很好的改善，然后还是一是个飞也不为过吧？<笑>啊，是的，是质的飞跃，对，因为你还去过，对吧？就对比一下，就是一个质的飞跃。呃，这个房子目前来说，我们还是非常满意的。它在呃很高的楼层，然后视野很好，然后朝东，然后采光也很好。呃，在搬进来之后呢，我们还买了很多的绿植，到现在目前都还没有死。这个房子还有一个特别特别的点是，它还有一个露台。嗯啊，这、就是当时我们呃毫不犹豫的租下这个房子的一个其中的很大的一个原因，因为它有一个比我们本身居住的环境差不多大的一个露台，嗯、上面。呃，可以去种些花花草草啊，包括种菜啊，什么都可以。然、哦、后天气好的时候还，还我们还经常去，呃，拿着录音笔在这个露台上面休息，还还蛮好的。特别是在呃居家出不去的时候，我们还有一块属于外部的一个场所，可以呃让我们去进行一些休息的活动。我觉得你们有
1: 一块，一块在疫情管控管控期间的飞地，<笑>
0: 是
1: ，<笑>就是到时候春天来的话，就应该是可以在露台待的时间会比现在要多很多。现在太冷了，实在是。
0: 是的，春天、秋天都可以带，包括夏天的、嗯、晚上也可以。嗯、还是蛮蛮舒服的一一个地方。然后今年打算就是、嗯，因为我们是夏天搬进来的嘛，然后今年其实还没有怎么去打理它、嗯。然后我们也希望就是明年的时候，呃、到春天的时候可以种更多的绿植，一些还有、呃、好好的收拾布置一下吧。然后希望夏天等它们都发芽长出来了，然后可以招待小朋友一起在呃露台上面烧烤、烤啊、喝喝酒啊什么的。这个事情已
1: 经说了很久了啊
0: ，你赶紧落实吧<笑>。就明年一定会落实这个事情。还有一件事情就是，呃，家里的小猫咪哥，他呃，因为我们搬家，所以他当时有一点应激，然后躲在沙发上，呃，躲在沙发底下好好多天，然后也基本上不吃不喝、嗯。当时我们就是跑了很多天的宠物医院，做了很多检查，然后一度还以为他可能是得了猫瘟啊，或者是猫传腹一些比较严重的一些啊、呃、疾病啊、呃，已经当时已经做好了一些心理准备，可以啊、呃，会进行一个长期的治疗了。但是后来呢，就是一套检查下来之后呢，好像也没查出什么原因。然后最后呢，我们就是让他吃了一点啊、呃、人吃的，就也是医生开的吧，就是是一个人吃的抗,抗抑郁的药，就是叫做米氮平。然后吃完之后，当天晚上，也不是当天晚上嘛，就过了十分钟，他就呃开始嘎巴嘎巴的吃起了猫粮，然后自然而然就就好了，虚惊一场。我觉得这也是一个当时印象特别深刻的一个事情，因为当时我们确实非常焦虑，觉得他可能得了什么大病，然后原来只是呃、嗯、抑郁了，得了抑郁了啊。<笑>等他吃了药之后，他就好起来了。然后本来还是需要去复查的、嗯，后面他就是状态非常的好，那我们也就呃没有带它再去看医生了。
1: 嗯，养猫咪还是比我们想的要坚强很多了
0: 。对，然后这一次之后呢，我们以后搬家也更有经验了，就还是呃尽量的让它减少一些呃刺激吧，就是做做好一些准备，包括呃给它提前用一下一些可以防疫期的一些药物，还有一、嗯、或者是说呃不让它在。呃、特别多生人，包括就是搬家师傅啊，然后或者是保洁阿姨啊，特别多人的时候，呃、把它、呃、弄到新的环境里头去，不然它受到刺激过多的话，可能就会呃，这次我们我觉得还是算是比较幸运的，但是我看到还是有不少的猫因为这样的一些外界的刺激，然后、呃、得了猫传腹，然后还是遭了不少罪的。嗯，嗯反
1: 正如果嗯，因为毕竟搬家这个事情很难避免嘛。因为我有一些朋 友， 他可能就 是， 也是怕小猫会应激啊、害怕什么 的， 他就 会， 呃， 多留一点时 间， 就可能是他每天还是会回之前就是旧的地方 住， 然后就陪小 猫， 然后 就， 呃， 但是同时白天又可能去新的房子去把那边先收拾 好， 比如说保洁 啊， 先把那些。卫生啊都都打扫好，最后再跟小猫一起去请假。这样的话，可能小猫去到那边之后就可以自己去适应新环境，但是就不会同时遭受说，哎，又有搬家师傅呀，又有保洁阿姨啊这些人的一些打扰。这样的话，可能会对
0: 它稍微好一点。嗯，是的，就是我们这次也确实没有考虑周到，所以当时我们也非常的内疚，很焦虑
1: 。<笑>对，我觉得，哎，就是你自自己可以生病对吧？但是看到小猫要是不吃饭，你就会觉得事情很严重。
0: 对，因为他又不会跟你说他到底出了啥问题对
1: ，他到底哪里不舒服，他反正就是精神不好。我觉得看到动物，如果是动物不吃饭，那肯定就是有问题
0: 。嗯，那你的八月份写一下
1: 。我的八月份，那是北影节
0: 。<笑>哦，对，今年北影节
1: 。呃、嗯，因为本来也没想到说，嗯，北影节还能够如期的开嘛，因为，呃，上海电影节就是因为疫情不就取消了吗？
0: 还是取消了吧？呃、嗯、啊、哦，对对对。哦对对对
1: 对吧？哦、北影节的话，嗯，因为北北京也是疫情一度严重，所以当时就想着说，那可能又会推迟了，或者是干脆像上海那样取消就不办了。但是没想到今年还是，呃，比较顺利的，只是稍微比往常稍微晚了一点点，还是正常的开始了。而且今年买票，我想要看的那些电影，居然我都卖在了地质礼堂，我真的非常非常讨厌地质礼堂，我就感觉在那儿看电影就像是受刑一样。但是又因为我买的那些电影实在是，嗯。也包括有一些可能大大超出我的预期，所以我还是觉得它还挺快乐的。比如说，呃，那个、那个、那个，草我小想名字。呃，南岛光演的那个《河畔区域吧，我就觉得它是完全超出我预期的一个电影
0: 。前段时间啊，不是，是前几天我们才下那个资源，但是它现在还没有，还是个生肉，没有没有中文字幕什么的。对对对，这个这个好像资源是挺难找的，而
1: 且包括那个呃，豆瓣上都没有很多人标记看，看看也都是在电影节上看的。
0: 啊，对，因为他，好像是今年才在日本上映，所以对对对，很多人就是没有资源嘛，也没看对对对，然后只有在北影节才上映了
1: 。对对，对，所以我觉得到时候你们就是找到了，比如说有人有字幕组做了翻译啥的，呃，我觉得真的是会会大大超出你们预期的一个电影、啊、而且它里面也会非常非常多特别神奇的一些桥段的设计，嗯、包括里面的音乐也特别特别好，所以就是一个、嗯、你看的时候，你以为可能是一个，嗯。特别日式日常的那种特别生活流的影片，但是看完没想到里面它会非常非常多的元素，然后我就觉得蛮我我还蛮喜欢的，应该是今年北影节我看的所有电影里面我最喜欢的一
0: 部。啊、哦，我们今年北影节看了两部，然后有一部你不是因为没起来然后、哦、没看嘛，就是那个《火山之恋》不。不是我没有起来，是我那天中暑了。好、哦、的，你中暑了，然后你说你不去了，<笑>然后我们我我我的两部电影也都是在地质礼堂看的，我发现就今年好看的电影是不是都在地质礼堂
1: ？嗯，是因为能抢到票，因为其他有一些它可能在、嗯。呃，更好一点的影院的话，可能要不就是影院那个厅比较小，所以就票就比较难买。地质礼堂因为它大嘛，它有两层，所以可能大家就会都会，退而求其次，那先搞到票再说吧
0: 。对，一直以来就是地质礼堂的厅的观影体验都非常的差，因为它的椅子，呃，特别的破，然后坐坐的很不舒服，然后以及它的那个。它那个阶梯的那个高度好像也不是那么合理，就是很容易就是被前面遮挡视线啊或者怎么样的，反正就是整体来说观观影的体验不是很好。但是、嗯、呃，我们今天只只买了两两部电影的票，一部是那个《火山之恋》，一部是《晨光正好》。嗯呃对，然后就是《火山之恋》，我们看了还觉得蛮好看的，但是你没看完吧？还蛮还蛮可惜。嗯、那就讲的就是一对、嗯、呃火山学家是吗？我不知道是不是火山学家还是什么，反正就是专门研究火山的一对夫妇。火山的学家对。对对对，然后呃他他们的一生，然后包括呃如。呃，怎么与火山结缘？然后包括他们，他们的一些爱情的模式，嗯、然后包括就是他们最后因为观测火山而，就是呃失去的生命。反正就是整个是一个特别传奇的一个故事吧。然后，嗯、呃，然后火山的整个的一个影像也是我们平时生活当中很很难接触到的。呃，在大荧幕上面看还蛮震撼的。嗯，因
1: 为我记得当时那个介绍就还蛮有意思的，说火山是他们两个人感情中的第三者
0: 。<笑>对他们都很喜欢火山。嗯，嗯
1: 但是我记得好像。后来是不是还有另外一个纪录片是也是在讲这两这一对夫妇，但好像是不太一样啊。反正我回头肯定是会再找资源，再重新再看一下这个《火山恋人》
0: 。啊，九月份的关键词是秋天是，然后因为北京九月份是
1: 秋天、啊、嘛。哈哈哈哈哈！九月份是九月份很热，好不好？九月份很热，九月份还我还记得我开了空调、啊。我
0: 记错了吗？<笑>啊，好吧，那那就那就那个吧，那就那就就是九月份的关键词是我九月份的关键词是骑车追夕阳，因为我们呃当时九月份好像也不是很忙，所以有有好几次比较早下班的时候，呃我都会呃去骑车，然后骑着车然后一路从从建国门一直往北骑，骑一段路，然后等太阳下山之后，再在,在那个就近的地铁站再坐地铁回家。每到秋天的时候，就是北京的夕阳就特别好看。住在北京的朋友都会以非常高的频次在拍夕阳，发在社交网络上面，这、就是一个在北京的一个特点。反正就是九月份的时候，有很多时候都是骑着车，然后一路追着夕阳，然后等他看着天空的变化，然后以及很多人呃骑车回家，回就是叫什么万鸟归巢的一个场景。然整整个的路上都特别的舒服，我觉得这是我九月份一个比较啊、呃、快乐的回忆。嗯。
1: 我九月份的关键词是妈妈。<笑>我我我妈来九月份就中秋节之前就来北京陪我过节嘛。啊、因为之前也是好久没有回家了、呃。其实也没有那么久，跟我爸妈没有见面其实没有那么久了，因为他们之前有也有来看我什么的。但是这次是，呃，他九月份来，然后十一月初才走，就是陪了我整整两个月。来，两个月，对，两个月时间，所以。就是这种跟家里人长期的，几乎二十小时，就除了我上班，几乎二十小时在一起生活的这种时间，对我来说真的非常非常的珍贵哦。因为我就很很小的时候就没有在家里念书嘛，所以那个时候就没有跟他们生活在一起，就只有平时节假日才会跟他们一起住这样。所以，而且我之前也设想过很多，就比如说我妈来了，我也会跟她大吵架，因为以往我妈来北京可能就来个一周两周这样，都是。吵架开场，吵架收尾，结<笑>果都是我巴不得他赶紧回去，不要不要烦我。但<笑>是这一次，我就觉得我感觉我变得非常的平和。我跟我妈真的，啊、虽然也有吵架，但都是，呃，非常非常和平共处。而且我甚至啊、哎，因为我妈，呃，要走，然后我在家里崩溃大哭，然后我妈就因为我哭，所以她就又延长了她在这儿待的时间。呃，最后她要走的时候，哎呀，我真的是哭了好几天。我就说，就是这种，呃。回家就有热饭吃，然后可以陪妈妈一起就是散步啊，然后周末一起带她出去玩啊，在外面吃饭啊、买东西啊什么的，就是，哎，就是这种回忆真的就是，嗯，在你长大之后真的很难再有
0: 了。啊，确实是，我觉得很珍贵，而且那个时候也是北京相对来说比较自由的一段时间，嗯、还没有停掉糖食啊什么的。对
1: 对
0: 对，对、啊。对。阿姨来的特别挺是时候的，而且是秋天，对吧
1: ？嗯、<笑>对，我妈特别逗，她刚来的时候，因为那个时候湖南非常非常热，就每天快到四十度那种。他当时说可以来北京避暑，结果九月份来我家之后，我们一起吹空调，那个时候北京特别特别热，嗯，不过后来就就就就冷下来了嘛。但是他幸好十一月初回去了，不然他就会赶上北京疫情非常严重的那个时候
0: 、啊、嗯，那还是度过了一个完整的北京的秋天，对吧？差不多，是的，是的，是的。
1: 是的他就会每天出门。因为他早上也是会我去上班，然后他自己就出去可能买菜啊，或者是散步什么的。他会去护城河那边嘛？他就会每天给我报告护城河那边的哪些树的叶子已经开始黄了，然后哪些还没有黄
0: 。我学分的关键词刚好跟你很像。我是回家，因为十一假期嘛，当时就觉得珠海好像还没有什么疫情，然后回去的话相对来说是比较安全的。从澳洲回来回来来北京已经两年多没有回过家了，其中回过一次，只回过一次，就是只回了一天。然后是一次出差的时候顺便回去的，然后后面就再再也没回去了。然后因为疫情也反反复复的，然后今年十一的时候终于下定决心说那就回去一趟吧。回家待了好像是五天吧。之前总是觉得回家很远，但是就今今今年回去之后还是觉得也挺好的。虽然无所事事，然后每天只是和家人在楼下散散步啊，到海边走走啊。和很久没有见的老朋友吃个饭啊，不叫无所事事，但是就是没有干什么特别<笑>特别特别,特别的事情，然后只是一些，就是吃饭、散步什么之类的，然后见见一些很多年没有见的朋友啊。最后，我还是健康宝弹窗的。航班也取消了，但是经过是我是那个比较幸运的那批人，对对对,对，经过多次申诉之后呢，我还是在国庆假期结束之前解决了弹窗，然后到上海转了高铁才回到北京。唉，那也算是不
1: 错的。对，因为其实你往往回看也不过是两个月前的事情。是的。是的然后，但是已经发生了
0: 翻天覆地的变化。是的，今年我觉得有一个很大的关键词就是弹窗三，就是今年真的被弹窗三折磨的，就是或是说被它支配的恐惧到现在还留在心里。对，我觉得会
1: 很长一段时间都会给大家造成。就是 PTSD 吧，大家很难从这个 PTSD 里面恢复过来。你看任何的事情，它都会有相应的弹窗可以对付你。你买药，对吧？你去不同的地方，哪、嗯、怕你只是可能离开了你你居住的小区，你可能就只是在对面的菜市场买了个菜，你可能就被弹窗了。对。然后现在突然说没就没、嗯，所以这种感觉就像是一个在牢里关了很多年的人突然放出来说你被无罪释放了，<笑>那你说他会怎么想的？
0: 那你的十月关键词是
1: 什么？呃，我的十月关键词是植物。因为我十十一假期的时候，跟我妈去了国家植物园嘛。我我推荐所有人心情不好的时候去国家植物园，因为它它其实已经算是北京郊区了嘛，因为它们在香山那边。呃，北京呃香山算是香山的一部分。我揣测，大胆揣测一下，反正就是在那个特别郊区的地方，所以是嗯，空气也特别好，植物园里面也特别大，而且还分了南园和北园，就是你有非常多的区域可以去探索，又很好。有很多那种户外的植物，然后整个游览的，呃，不管是走路啊，还是坐车啊，那种感受都还挺好的。而且会有很多的温室，你可以在里面看到各种，呃，热带啊，或者是不同地方的一些植物，呃，反正整体的感受就是你可以在一个地方看到那么多的花草树木，然后也可以呼吸到新鲜空气，我觉得这还挺不错
0: 的。就是今年我也是才开始维护一些绿植，养一些,<笑>养一些绿植在家里，然后。确实还挺治愈的，包括最近啊，我们阳台上种的那颗呃香水柠檬，它开了很多的花，然后我还要对还得就是人工进跟它进行授粉，然后才会结果子，然后嗯第一次做这样的事情，然后还蛮有意思的。包括就是刚来家里的那个呃霸王蕨，然后当时落了很多叶子，然后我给它进行了修剪之后，过了一个月，现在又重新长满了绿叶，就是另外一种你家里的。活物会给你家里带生机的一个东西、嗯，就是也是今年我觉得一个很,很棒的一个体验。嗯，
1: 而且我觉得植物反正是不以人的意志为转移吧
0: 。对，对像北京很难养植物，因为空气湿度太干了对对、嗯。对，你有考虑过在家里面种些绿植吗？嗯，我不,不会。为啥？因为你你还有阳台，其实还蛮蛮适合的。嗯
1: ，我不知道嘞，我对于家养绿植不太感兴趣。<笑>我觉得我我对我来说我我更喜欢看别人种好的，<笑>因为我觉得我如果养不好我很对不起他
0: 。就是一开始的时候先挑一些好养男的，就是绿植比你想象中要坚强的多，只要你不要频繁的去照顾它，它越越不理它，啊、他可能长得越好。是的、啊，但是猫可能会理它。<笑>确实是，还得选一些对猫没有没有害的一些绿植。对，而且。
1: 嗯，我觉得养猫的话，绿植就是种猫草。
0: <笑><笑>是的，种猫草也是
1: 对。对，也是一种绿
0: 植。对的，也是一种绿植，郁郁葱葱的
1: 。哎，真的很神奇，怎么就浇点水，怎么就发芽了呢？怎么就长？怎么就长那么高呢？对吧？对，长得好高。对
0: 。好，
1: 那我们进到十一月。
0: 嗯。我十一月空缺了。
1: 你又空缺？我的十一月关键词是“请回答一九八八”<笑>。就是我前面讲的，对我我我因为我从来没有看过这个剧，哪怕是我看过，就是申源浩导演他其他的那些作品，比如说《机智的监狱生活》和《机智的医生生活》嘛，但我就一直没有看过《请回答》这个系列，所以当时也是呃，听 o 群里面应该是台风区区长是吗？他当时在年初的时候就给我定了一个计划，他说你就从立冬那天开始看，所以我还特意在开列单里面标了这个，在立冬那天还标了这个呃代办，我就写。立冬这些我要看，请回到1988。然后那天晚上我就开始看，所以我整个十一月就是在，呃，因为它一集很长嘛，我就在基本上就是断断续续的，就是把这部剧看完我觉得嗯，挺厉挺厉害的，它这么火以及这么经久不衰，每年可能大家都会说呀，冬天到了，就是要煮一包泡面然后看1988。我觉得它是是有是有道理的，嗯，它里面对于这种、嗯、上个世纪八九十年代那种亲密无间的邻里关系、家庭关系、朋友关系的刻画，我觉得真的非常的。刻画非常非常的生动吧、哦，就肯定，嗯，导演不管是元浩也好，还是刘进，就是整个制作团队对于这种生活的洞察，我觉得都是非
0: 常厉害的。对，就是我，我觉得就是他在一个非常小的空间里头，然后把这么多的关系，就每一段关系都描绘的这么到位、嗯，我觉得还是很了不起。嗯
1: ，我我觉得，我我觉得也挺奇怪，就好像。呃，中国很多的导演或是编剧都说哎呀，我要制作一部，就是动不动就说我要拍一部中国的回答吧《金盔大一九八你你说中国是没有这样的家庭环境什么的嘛？但其实也是也是有的呀，对吧？你你,你东亚三国你是共享的是一样的文化嘛？
0: 但为什么就是没有这样的作品呢？我我我是觉得就是，嗯，中国的作品它很，啊、呃，啊、哦，不是我是说就是。呃、我想表达是说、呃，像近几年的一个一些影视作品，其实他们，呃、很少去讲一件小事，嗯，就很难学会去讲，好好的去讲一、呃、一些小事，或者是一些、呃、比较朴实的关系。然后、呃，我觉得那些反而是更容易打动、呃、观众的，而不是一些非常猎奇的，或者是说、呃、特别宏大的一些叙事实，嗯。
1: 我是觉得主要是没有这方面的现代剧吧，因为如果是讲一些这种家庭关系什么，他可能又会回到年代剧，他会把它套到一个特别离我们目前看起来、离现在的观众非常非常远的一些时代背景，比如说呃文革，对吧？就是一些这种，嗯，他其实虽然是在讲一户普通人家的生活，但他其实也是在讲一个特别宏大的时代的背景。但但《一娃娃里面，他其实也是会有一些特别特别呃宏大的时代背景，比如说汉城，那个、时候首尔还叫汉城，对吧？汉城奥运会。包括呃呃那个光州事件，就是也是韩国的一些这种社会运动嘛，但其实也是里面是有非常非常多这种时代背景在里面的。你也能看到，就是呃，包括我记得我当时看的时候有有看弹有看弹幕嘛，当时应该是呃狗焕他爸就在，包括跟德善他爸爸就是几个老哥们在一块儿聊，就是买股票这件事情。当时弹幕就说，赶紧给我买三星，买三星你就赚大了呵呵。就是你现在回过头来去，你用现在的目光就会看八九十年代那种。呃、哦，因为当时韩国的经济也是在快速的发展期嘛，你就会看那个时候，就,就觉得这种时空的交错感还挺有意思的。那中国感觉就是很少会有一些这样的事情，啊、哦，因为很多他讲的一些事情都是离现在观众特别特别远的
0: 。啊，我十二月的关键词是希望，因为这个中旬的时候嘛，<笑>开始呃，整个的政策有了一些变化。我觉得
1: 变化吗？这叫放弃。我这我觉得这是放弃治疗，你知道吗？就是什么叫破罐子破摔。
0: 对，就是我觉得虽然就是还还将来还需要面对一些更更严峻的一些形式，然后还有一些挑战吧，但是我是觉得就是三年来终于好像有一些东西改变了，就是能够看到一些啊、呃、生活上可以有一些转变的一些希望了，然后包括也会对于明年的生活到底到底会不会有什么好一些的变化会。会有一些希望了，就是去年的时候，我们还不敢想象，就是什么时候才是放开的这么一个。什么时候才是个头啊？对，什么时候才是？我要我要做核酸
1: ，我要扫码到啥时候呀、啊
0: ？对，然后我们还没想到那么远，但是现在我们好像迈出了一步了，生、嗯、活好像有些变化了
1: 。我我我们那边还在说，像你这种到现在还没有阳的人，呃，如果你这次元旦出去玩没有阳的话，你大概就只能等下一个变异的毒株再阳
0: 了。<笑><笑>等下一波了是
1: 吗对？嗯，等下一波了。对你这波可能赶不到了，所以你会害怕吗？你没有阳过。
0: 我倒不害怕，但是，嗯，没有阳过这件事情会呃不好的一点是在于你不知道它什么时候会阳。你还是会存在一定的不确定性，你你非常担心它阳在一些不该阳的时候。不好对，阳在一些不该阳的时候。对，你看像很多考研的人，他们其实没办法选择嘛。今年很多嗯呃考研的人就是在考试之前或是考试中阳了、啊，然后影响了他们就是筹备了很久的很久的考研的事情，但是。嗯就比如说，我现在我就不知道我到底会养在什么时候，我就我我我就会还是会有些担心
1: 。我上次不是跟你算过吗？你你就养在旅行的末期，然后回家养不
0: 就好了？<笑>对，我还是希望在过年之前能够啊、呃，如果是真的是必然要完成这件事情的话，我希望是在过年之前、啊、嗯
1: 、啊，我觉得就心态放平吧，这种事情谁都，因为他也不会跟你提前商量好，对吧？我先不给一下你的时间的，我哪天要来拜访你、嗯，这都是没法预测的一些一些变
0: 量，那就接受吧。
1: 既来之则安之，反正都有那么多的经验供你参考了，你也不怕了。反正，是的，嗯，我十二月的关键词我写的是收尾，因为就是做了半年的项目再收尾了，我觉得。挺<笑>好的，我做了麻木了，真的做到，就是做到我对那个领域已经完全不感兴趣了。我觉得是，他失去了，他失去了我这个目标客户，你知道吗
0: ？<笑>我觉得还有一个原因，是因为今年确实在工作上面我们没有做成什么事情吧。就一直在半途而废，或是说在做一些最终没有什么结果的事情。对，所以、这个、就整个一年都是这样。如果这个，如果这个项目明年能够按期上线，我觉得就很
1: 了不起。呵呵它好歹是个成果。哇、哦，今年经历了太多半途而废的事情
0: 了。就从去年年底开始，到到到到今年年底，就是写了很多有一的东西，一一
1: 应该能做成的事情
0: 。对，现在就是大概率看起来是有比较有确定性的，应该是做成。
1: 嗯、太难了，真的连工作都失去确定性。<笑>
0: 但是就是我觉得我们后期就有点放弃了，就是觉得好像也无所谓吧。反正我觉得也是因为就是今年的整体的一个情绪，呃，夹杂,杂着这个这个这个、这个、我们很多事情没有做成，最后就觉得啊，不如，呃，不如就是把心态放好一点，啊、呃，不管是什么结果都接受吧
1: 。活着已经很不容易了，对吧？我觉得就是有事情成不成，很多时候也看缘分嘛。那可能有的时候就是没有缘分。嗯
0: 嗯
1: 。好吧，那我们终于结束了非常冗长的一到十二月份的关键词的一个回顾。太难
0: 看了，我觉得，但时我点完了很痛苦
1: 。哎、嗯，那一个半小时的已经快。我我们进入到第二个环节吧，就是一个、嗯、一个大的年度的复盘的环节啊。然后我们也其实也列了一些问题，我觉得可以来一起回答一下、啊。第一个问题就是，如果满分是100分的话，你会给你的2022年你体验过的这些快乐的瞬间打几分呢？然后你觉得最快乐的时刻是什么时候
0: ？呃，我会打个60分，啊、就是对，就及格了，就在多方努力之下，勉勉强强还,还算过得去吧。然后会打个六十分、嗯。然后最快乐的时刻的话，我想了想，我会选在，嗯，国庆假期回来，然后我女朋友也也回家了，所以我的最快的时刻就是那天去火车站接她，然后我们、嗯、好、就是，哎呦，因为我们就是在一起之后很<笑>很少呃这么长时间的呃没有在在一块，所以就是那个时刻是比较开心的、嗯、重逢。
1: OK， 哎呦，来，我我会给今年打打七十五哎，就是。我我解释一下为什么会有七十五这么高的分啊，就是虽然大部分的时间就是快乐的确是很少的，但是因为、呃，某一些快乐指数非常高，所以把这个平均分给拉高了。就比如说养猫，对吧？就是这种100分、1百二，然后跟妈妈在一起这种一百五这种巨分，<笑>就是把平均分拉得很高。但是真的除了一些这种特别特别特别快乐的时刻，其他时间真的就是过得跟屎一样，嗯
0: 、然
1: 后我就觉得最快乐的时候是就是、呃、我妈来之后。猫也没有很怕它，它很快就适应我妈，甚至第一天晚上就直接在我妈脚边就睡了。哦，我跟我我就觉得跟跟我妈一块儿就是逗它玩就是这件事情真的非常非常的开心。
0: 这应该是你妈的最快乐时刻
1: 。<笑>我妈真的，我妈现在都是每天给我看看猫，就是让我让我给她发猫的照片，然后让我不要欺负它，然后说看要不要过年的时候我过来陪我，就是每天就说、是、哎呀好想抱着它睡啊什么的。就是我的家庭地位就是非常的危险现在。好、啊，第二个问题。你觉得在这一年里面，你自己最大的变化是
0: 什么？呃，我觉得我最大的变化是，嗯、呃，现在我会有越来越多的时刻会意识到需要推自己一把。嗯，因为我以前是一个呃比较被动，<笑>对，就比较被动或者说比较 peace 的一个人。我以前是呃总是会抱着那、这个什么，这个东西可以这么做，也可以不这么做，你都行，对吧？对，就你你讲的最多的话就是都行，对，都行，就是没没有什么觉得自己应该去做的事情。当然就是、啊
1: 从从一月一号开始，就是元旦假期你，你你出去玩了回来之后，每天中午就是上班的时候，中午外卖吃什么，你来决定啊。你不能再说动心了
0: ，<笑>你要主动起来。不不，我说的不是这个事情，我是说就是<笑>就是很多人会觉得自己应该做什么，而给自己带来太多的压力。而我呢，<笑>我觉得我是太长时间呃，在一个可以做什么也可以不做什么这样的一个心态里面，导致过于的懒散。嗯<笑>。所以我应该抛弃一下可以思维，而去拥抱一下应该思维。
1: 好卷啊！真的好卷啊
0: ！
1: 没关系，你还年轻，嗯，你趁着还还
0: 能卷得动的时候，你还能卷卷。对，我是觉得应该，呃，叫什么？脚往过争啊，不是，应该<笑>就不要得过且过，是不是？对，不要得过且过，就是很多事情，如果是应该需要去完成的话，那就嗯，根据这个目标，然后不断的去拆解自己需要去完成一些步骤，然后真的去把这些事情完成。我很久
1: 没有听过“拆解”
0: 这两个字，<笑>我想想骂你。<笑>这是一个。咋说了？从工作当中学到的，我觉得在生活当中能够很好的去进行实践，能够帮助你的一个方法论。对，然后只要你把一件事情，不管你认为它多难，呃，不断的把它拆成一件呃更小的、更简单的一件事情之后，你会发现你呃迈出那一步会比你想象中更简单一些。嗯嗯嗯，同意。你一年里面就是你最大的变化是什么
1: ？我觉得我我变得我很爱操心哎，
0: <笑>我确实我觉得
1: 对我我我觉得我很多时候都在操心猫，然后、嗯。最近我我妈不是生病嘛，我就在操心家里人。但是我觉得这种操心跟以前的不一样的点，就是我我可能会更加自如或者是主动的去向他们表达关心。因为我以前就是我真的是一个非常不非常不经常给家里打电话的人，就可能我也不会在也不怎么在群里讲话，就每次基本上都是我我爸主动打电话给我。然后我记得最长那段时间可能是有一两个月都没有给我爸打过电话。我我爸说，后来他给我打电话，他就说让我看看我这个女儿还在不在。<笑>就是到这种程度，但我就觉得我现在会就会，因为就整个外面的环境也不是很好嘛，所以就会觉得，也就很担心他们，比如说家里的药够不够啊，或者是，呃，有一些东西就是是不是要提前准备啊，然后可能我甚至就会直接就会跟我妈就列一个清单，我妈说你就我就跟我妈说，我说你就照这个买吧，然后我妈说如果如果不是很好买的话，那我说那我直接给你们下单，我就会直接寄回去，包括前几天我还我特别事无巨细的嘱咐我爸要好好照顾我妈，我爸说你有完没完？我爸说：“你妈当时生你的时候坐月子什么的，就是她照顾的。”我爸说：“这种东西你也也不用也用不着你来找我吧
0: 。<笑>”所以今年你的感受是，呃，跟家里人的连接更紧密了一些了
1: 。对，我觉得可能也是我妈来这儿陪了我很久的关系吧。如果我妈不来，我可能还、就
0: 是原来的状态。还是原
1: 来的状态。<笑>状态<笑>好吧，下一个问题，这一年里面有哪些事情
0: 你觉得自己是坚持了下来呃，我想了很久，就是今年其实。很少事情坚持下来了，<笑>对。但是最近最近我坚持学习法语已经十天了。你使用多邻国吗？<笑>你是每天背多尔和拽姐 p u 学习？<笑>世世世就是我已经主动到他们不需要发 push 来提醒我要学习哦，因为因为因为我发现就是多邻国有一个，因为它是游戏的机制来、嗯、来学习语言嘛，然后你就会经常看到你的排行榜里面有人比你的分高，然后如果你好胜心强的话，你就会。<笑>多学几课，然后让自己的经验值比他高。所以，我现在每天都基本上维持在排行榜的前三名、啊，已经坚持了十天。我觉得这是我今年以来就是坚持时间最长的一项一项事情了。所以，你学会了用法律数数吗？还没有，就是但是我学会了如何跟别人打招呼以及介绍自己。Like <笑>、哎、<bonjour> ,吗？就是我我真
1: 的很好奇，就是真的可以通过多邻国学会一门语言吗？
0: 呃，我觉得多邻国的好处是在于它能够很快的让你对于一学习一门外语提起兴趣，因为它呃前期的课程设置的比较简单，然后它是一种呃游戏的方式，能够让你好像每天打卡一样，然后还有一些竞争的机制吧，会让你呃比较容易的去坚持下去。但是呢，呃，不好的一点是在于它的课程其实不太系统的。因、就、为、是、我之前
1: 也、嗯、也也尝试呃多邻国上学日语啊什么的嘛，因为就觉得它很多都是从单词或者和和句子来切入嘛。对如果就是没有去对，对，但是如果你没有前期去建立那个，比如说，你看，如果我们正常去那种，比如说，呃，外语教学的机构去学习，那肯定上来是会先教你，呃，把字母认全，对吧？然后把音标学会，对对对然后这样的话，你就是可以拥有了这样的一个任何读的这样的一个能力、嗯。但如果像多邻国这种，一上来就是你把这些词儿背了，就大概率你肯定也不会真的说每天课后还真的去背，然后再然后就就直接去套到那个。句子里面让你去翻译啊，或者是就是排列那个句子组成的那个结构啊什么的，我觉得还还是还是会多少会有一点问题、啊
0: 。我觉得他会对于那种比较有语言学习能力的人会更友好一点，因为他的很多的规律其实是需要你自己去总结的，他不会跟你系统的讲语法，对对对然后不会跟你讲那个音标
1: ，所以如
0: 果你是嗯嗯呃只是想。呃，以一种比较轻松的方式先去认识一门语言的话，我觉得它是一个很好的路径。嗯、但是，如果是你想要真的学会它的话，嗯、我觉得你还是需要配套一些系统地去学对，配套一些其他的课程，比如说 B 站上去搜一些课程。我也是这样的，就是一些配套的课程去学习一下音标，然后或是一些基础的语法。嗯嗯嗯。那你为什么
1: 想要学法语呢？是喜欢说小舌音吗
0: ？呃，其实我不太会发小舌音，<笑><笑>我的小舌音好好困难，对我来说有点就是、嗯、就对对，就是那种可弹可弹的那种。对、啊、对、啊、对、啊。对啊对，而且他那个听就是也有非常多的那种连读，所以、嗯呃、我觉得还是有难度的，就比英语还是困难一些、嗯嗯嗯，法语还是比英语难很多了。对对对，但但是为什么想学呢？是因为呃，也没有什么特别的原因，就是想坚持做一件事情。<笑><笑>想
1: 想学习一下所谓的世界上最优美的语言。你明年还愿吧，好吧，明年我们再看看你你到底坚持了多久
0: 。对，就明年再看看我到底有没有坚持学下去吧，以及我的水平到了什么样的程度。
1: <笑>你至少明年得达到一个什么程度呢？就是。假设是面试的现场，用五分钟来介绍自己。嗯
0: 、啊，对，可能就是能够做自我介绍了。嗯，<笑>那你呢、啊
1: ？我这一年坚持的事情就是早睡早起。你
0: 你是坚持的非常好
1: 。嗯、<笑>就我虽然说，我从小到大其实是没有所谓的睡懒觉的习惯的、啊，就是我其实我早上起的就都还挺早的。但是我是有习惯性熬夜的人。我一般这几，尤其是这几年，我基本上每天晚上我没有早于晚上一点之前睡过觉，有时候甚至是两三点我才睡觉，哪怕是。可能都加班很晚了，回到家里，我可能还要再花两三个小时，就是所谓的这种一天当中唯一属于自己的这种时间，要报复性的熬夜啊。那因为哦，可能是因为现在养多了。哦、<笑>哎，是啊，是啊，一开始是因为一开始早睡是因为猫它每天早上醒得很早，那个时候也没有给它买那个自动的喂食器嘛，所以我每天早上可能五点多就起来给它吃，要给它喂饭，所以那个时候我就想着说，我既然早上要这么早起，那我不可能睡得太晚，对吧？我还是得保证。六七个小时的睡眠，那我就只能每天早点睡。结果就发现，我坚持了一段时间早睡早起之后，我发现我以前有的那种，比如说失眠的情况，好像也慢慢的变好了。就我现在可能在床上躺一会儿，只要我不玩手机，我可能半个小时之内我就睡着了，就不会像以前那样可能躺着一两个小时都睡不着的这种失眠的情况。除
0: 了这个失眠的情况之外，你觉得你的身体还有其他的改善？嗯
1: ，就还好吧，就会你会觉得整个人的很规律。就可能是呃、嗯、慢慢在改变的、啊、这种，就是你会觉得自己每天是在一个呃前所未有的规律的状态下去，去去去生活的。你早上起来，你会你会正经的吃早饭，而且你会很期待的就是每天早上要要要很认真的吃顿早饭，然后午饭晚饭这样。嗯，其实它也无形之中也会让你觉得说，我自己变规律的话，那我可能也会变得更健康一点啊，或者什么之类的。而且的确，身体的疲惫感就不会像以前那么强烈了
0: 。我觉得就是呃早起可能。都还好，因为只要是你的生物钟调了之后，嗯、都都都能够在那个点醒来。对对对但是能能坚持早睡，我觉得就是你真的非常了不起。你十点钟你就经常都已经睡着了，<笑>发消消、啊、发消息就不回了，对。对
1: 但是我我觉得这样有一个好处就是，你会发现啊，其实你早睡不会有任何的损失，你知道吗
0: ？啊，对，嗯，因为很多人晚睡，就是要不就是觉得自己好像属于自己的时间还不够，要不就觉得就是好像错过了这几个小时自己就呃少活了，就是少经历了很多事情。那其实。啊、呃，好像你早睡之后，好像也并不会影响身体什么
1: 。对，而且我觉得以前会想着，呃，比如说很多的一些呃 t o 啊，就一定晚上得要熬夜弄完。其实现在你想想，其实不是这么一回事很多事情其实你觉得是不是一定要熬夜弄完，好像也不是。其实很多事情，对吧？慢慢来会比较快
0: 。这<笑><笑>反而是白天的时间变多了之后，你更有精力去完成这些事情。对，对嗯，对。
1: 那早像早睡、嗯，早睡其实也没耽误
0: 啥嘛，对不对？嗯，因为晚上我觉得就是除了那种真的深夜你可能能够更专心一点之外，呃，嗯、就是正常的晚间时间，其实你是有很多的干扰因素在里面的。你、嗯、一会儿就说想去看一下刷下朋友圈啊，或者怎么怎么地的，可能一个晚上就过去，什么也没干对、
1: 嗯。对，我之前熬夜真的就是，我有时候会突然晚上睡觉的时候，我就会心率加速。这、嗯
0: 、就
1: 是熬夜非常、嗯、给给心脏造成很大的负担嘛，你就会心跳加速，就突然一下就感觉砰砰砰砰这么这么跳、嗯。但是现在我就很少会有这样的就这种情况发生了。
0: 一定程度上也是证明你的身体变健康了
1: 。对，但是但是新冠打倒了我。那
0: <笑>你<笑>已经好好很多了吧？现在我看你都
1: 不怎么咳嗽、嗯，那你今年有什么原本计划要完成但是没有完成的事情
0: 吗？呃嗯呃、我很怕
1: ，很怕你明年这个时候说学法那<笑>我还给你一点信心，的<笑>给你一点信心。你今年有吗？有什么是年初立下的 flag， 但是结果发现越差越多的事情？
0: 那那那首当其冲的肯定就是那个，去年年终总结的时候说要今年要，呃，加大频率的更新节目，但是今年就是一共也才更新了四期节目。我跟你讲，这个是
1: 不仅没有，没有加大频率录节目，啊、甚至还偷懒，搞出了一个新的栏目，然后来偷懒
0: 。对啊，就是好消息月报也没有坚持下去，然后正经的节目也没有录、
1: 哎。嗯，月报其实已经是一种很偷懒的方式了。你想一下月刊，对不对？是、啊这个、已经很偷懒了，一个月才出一期，一年也就十二期、嗯，这个要求要
0: 求不高吧？如果是想要找一些借口的话，我觉得还是能找的，就是因为今年确确实是我们所有人的生活都被整个支离破碎，对，支离破,破碎了。其实你很难有一个心情去完成一件事情，有时候你就觉得、嗯、啊，就躺着就算了，或者推了推这个事情就，就就你越来越没有去完成的一个动力了。嗯，我觉得这是一个外部的原因了，很多时候就是我们自己就会把它当成是一个很好的借口，然后你觉得没有完成，那、嗯、就怪怪怪这个生活吧，怪大环境，怪大环境吧。但是我觉得明年呢，就没人可以怪了，嗯、对。
1: 哈哈哈呀，明年你，你不是说感感觉还是有一点希望嘛？就是希望明年，大家都多一点戏份，尽可能留点多一点素材，让我们录节目
0: 。对，就今年，因为很多人其实问问起来，好像确确实实，大家嗯，不管是我们也好，还是说朋友也好、嗯，很多人的印象觉得今年好像并没有发生什么太多的事情，或者是说自己的生活里面并没有有太多的成就吧，然后导致好像大家并不是特别积极的参与我们的征集
1: 。而且我感觉今年好像。过得格外的快，就跟你往年相比啊，而且过得这么快，就更加让你觉得好像什么都没有做
0: 。对，我觉得接下来也会提到，就是说对于今年的一个一个一个感受嘛，或者说怎么去形容这一年嘛，嗯、我觉得会会讲到就是相关的一些事情。我就直接跳那个那个问题好，好、嗯。好呀，好呀好。嗯。我自己用什么词呢？我会觉得用“小年”或者是“浪费”，就是这样的关键词来形容。你觉得过了一个非常非常小的一年，因为不管你是生活的上的收获也好、嗯，就是非常的微乎其微的收获，然后呃，然后整个世界也没有因此而变变变,变好，或者说甚至发生了很多的。嗯很多不好的事情，不好的事情，觉得就是我们整个的一年时间都被浪费在了很多的无意义的事情上面。以前我们还会想说我们要享受无意义的生活，但是现在就是过多的无意义了。我觉得有点就是超出了超出了对于生活本身意义的一个追求了。所以我我我觉得就是，如果是让我来评价今年的话，那我会觉得是一个小年，并且是一个充满浪费的一年
1: 。<笑> OK。我今年其实啊、哦，也是跟录节目有关。我因为我去年去年年底的话，我跟晶晶录基金电台的年度盘点嘛，当时还说希望今年可以多录节目。嗯、<笑>我们也就录了录了六期。<笑>就是刚才我们录制休息间隙的时候，我还跟晶晶说，我说我在录《真的快乐》的盘点，我说我们今年就只录了四期节目。他说你快看一下基金电台录了几期，应该是比《真的快乐》要多的吧？我们要赢了、啊，我说啊，我们录了六期。<笑>那
0: 你们还是两
1: ，但是。六七，而且里面有很多期都是在可能以一个季度为时间单位，在聊一些，比如说看了哪些书影音嘛。嗯，
0: 这
1: 种其实就是没有主题的呃节目的聊天，所以其实相当于是一整个大平更的状态。
0: <笑>今年有一个特点就是你很难有心力去做一件事情，对,对，因为你没有什
1: 么额外的生活体验，你的每天的生活就是。哎、对抗一,一些负面的
0: 消息，
1: 对，我要对抗很多负面的消息。<笑>我每天要想着说，要去算着日子，我是不是马上要过期了？我还要去想着，哎呀，我过期了我就不能出门，我还得去重新去做核酸什么的。我每天的生活就感觉是在被疫情搞得明明白白的，但是又非常的混乱
0: 。对，就是消耗吧， oh, 就是把自己原本能够去进行一些创造的动力，全都消耗在了一些无谓的事情上面。对对对
1: ,对,对，所以我是，所以我就觉得说这一年的话，我会用慌，用用混乱来形容。啊、哦，就是因为你来自各方面的这种让你感到恐惧的事情太多了，然后这种这种恐惧的感觉就会去打破你生活的这种平静，你的所有的计划，你的各种安排就全都不作数，你知道吗？就是你可能哎想着今天要去哪，然后发现呀没有核酸，你坐不了公交，你坐不了地铁，你你也打不了车，你总不能走路去吧，对吧？然后又因为这种种种的限制，你的生活半径又会被局限在一个非常非常小的范围里，所以就是那个时候突然呃就是前段时间就放开之后，然后不要不要查核酸，也不要查。也不要扫码的时候，就是当你重新走到街上那种感觉，再加上我又阳过了，对吧？就是有一种恍如隔世、嗯，就是有一种我已经在一个封闭的一个，比如说牢里面生活了这么久，突然把我放出来，我真的有点有一点点无所适从
0: 。对，因为确确实实转变有点过于快了，对吧？就是大家上上个月可能还在担心自己阳了之后呃怎么照顾家里的，做
1: 隔离会不会被消杀，对吧？你的宠物会不会被带走？然后这个月就突然就是没有人管你了。可<笑>、就是，唉，所以说你说从这一年里面学到了什么？就是靠自己，就是没有人可以帮你，你就就是、就是靠自己，就是自救和邻里互助。
0: 对，但是我觉得好的一点是在于，就是这种不确定性还是在年末的时候减少了一些些，嗯，是一个好的改变吧，我觉
1: 得。嗯，呃哦，对我今天看朋友圈就发现，之前就是我找的那个办日本签证的那个公司，他们的那个客服发朋友圈了，嗯、说他们还在。<笑>但是暂时还没有恢复业务，但是可大家再耐心再等等。我就说好业，就连还在<笑>们，对因为呃，就这三年期间，就是各种就是出国旅游，反正基本上都是业务就暂停了嘛。他们甚至都转行做国内美食探店了。
0: 哈哈哈回到自己的主线
1: 了，是吗？对对对，之前就感觉好像哦，嗯，好像还可以，好像。好很多计划可以做起来了，就是那这一年里面，你有对哪些事情抱以妥协的态度，或者是直接放弃的吗
0: ？我觉得我对自我最大的妥协就是今年我会允许自己不那么开心，或者是说允许自己生气了，<笑>嗯、因为负面的情绪其实也是一种合理的情绪。我们呃追求幸福的生活，其实不等同于我们在追求一种快乐的生活，而是一种有掌控感的生活。所以就是我们很多事情啊、呃、没做好，那也没有什么关系。如果你今天真的不那么开心，其实它也不是一件坏事。我觉得就可以嗯让它自然的发生，只要它没有完全呃影响你本身的一些生活就好。我觉得它也是一种心理的防御机制吧。嗯，因
1: 为如果你不生气的话，你怎么显得你就是开心的时候更
0: 开心呢？对吧？不是只有一种只
1: 有一种情绪嘛？肯定是有很多面的嘛
0: 。对，我觉得最重要就是大、啊、家不要否定自己的情绪了，不管是开心的情绪也好，还是说悲伤的情绪也好，它其实都是你身体的一种自然的反应。比如说你遇到一些非常悲伤的事情，你特别想解决的话，啊、你是可以不断的去追问自己它的、呃、来源是什么的。等你追问清楚自己了，其实那种情绪就会自然而然的消失了。嗯，那你的一年里面你有？对什么事情开始变得妥协了吗
1: ？我觉得是，我不再去特别纠结工作的意义。<笑><笑>就是我以前经常会觉得，对吧？你干这个事儿、嗯，你目的是啥？你你有没有意义？对，吧？最后的收益是多少？嗯,嗯我就觉得，嗯，我今天很多时候就不纠结这个了，就是工作嘛，对吧？你你完成就好了。而且很多时候以前纠结有没有意义这种事情，我觉得只是为了给自己找一点存在感吧。你看，我们从小就经常被说。你做这个事情要有意 义， 对 吧？ 你看一看一本 书， 你看一个电视 剧， 你说哎 呀， 都要大家讨论一 下， 说从中学到了什 么？ 你这个事情你的意义是什 么？ 如果没有意 义， 就会觉得是在浪费时间啊。但我现在就没有这种执念 了， 就不仅是对工 作， 我对很多事情都没有这种执念 了， 因为很多事情它就是没有意义 的， 就是没有意 义， 不代表它没有价值啊。就 是， 是 的， 就是你不要对它去赋予那么多 的， 就是一些可能它承载不了的东西啊。就是你你工作 上， 你生活 上， 你就是你尽自己最大的能力。你尽可能做好，然后你去完成它。我觉得你就就就 OK 了
0: 、哦。对，我觉得他那个工作的价值其实已经体现在他支付给你的工资里面。对，就是他已经证明了他的价值，所以你不需要再去给他额外的寻找价值那个钱就是你的价值
1: 对对。对，你要是觉得你没有价值，不如把它开了嘛？对不对,对？是的。而且很多时候你拿的工资，其实你工资都对不起你的，你还可以工作赋予价值，没必要
0: 。<笑>是的，通过你拿那份工资去去生活里面寻找更多的意义了。对
1: 对对，我觉得就是千万不要把很多事情都。跟工作强捆绑，这样是没有好下场的，好吧？那我们现在进入到最
0: 后一个环节，就是新年的展望。好、啊，那如果新的一年一定要完成一件什么样的事情，你会做什么呢？呃，我觉得如果明年呃旅行开放的话，我觉得还是想出去出国玩一趟吧。我觉得它不一定，嗯，不一定是说真的追求一种好玩，但是我觉得它很像是一种仪式感，它象征着，嗯、对，它象征着我们好像生活开始变得正常一些了。它是一种标志性的、嗯、一个举动，对对，嗯。对，那你呢？嗯哪怕我
1: 我就想跟我爸妈出去玩吧。
0: 嗯，嗯我因为感
1: 觉真的很久没有跟他们一起就是旅游过了。上一次是我还在念书的时候，一二年吧，一二年还是一三年呀、啊？我们去内蒙，去草原。嗯。那、嗯就是最后一次就是家庭出游，再、嗯、后面就就就没有家庭出
0: 游了。是的，就是明年我们都是想要出去玩一趟
1: 。啊、嗯，对啊，就是你就不管去哪儿吧，对吧？国内也行，国外也行，嗯、反正就是想要出去玩，真的
0: ，嗯、想
1: 要畅通无阻的出去玩。如果能够不戴口罩就最好了
0: ，但可能你还不,行不还是还是不
1: 行。好，最后一个问题，你觉得你的二零二三年的快乐可以拿多少分？你可以
0: 展望一下。我觉得起码也得八十五分了吧，对吧？就是很多的借口已经没有
1: 了，很多的<笑>
0: 你很多潜意识没有了,了。对了，就是总得为自己争取争取吧，因为确确实,实实已经、呃、成绩已经这么差了，对吧？明年拿个最佳进步奖总是合理的吧，对吧？嗯那你呢？
1: 我觉得，我觉得八十吧，我觉得一百。那你也不低嘛。<笑>哎呀，一百分能够上八十，你你全年级你都能进到。<笑>对啊，可以的，可以的
0: 。嗯、好了，今年就是我们的超长节目，呃、终于录完了，感觉把一年的量都已经<笑>。那就是补补回来呢，对，就是补作业、补、嗯、作业的一种一种一种心态、呃嗯。反正总而言之吧，就是我觉得在年底，我们、呃、生活好像出现了一些好的改变，也希望就是这些好的改变能持续到明年，然后持续到更多的方面，持续到
1: 永远好吗？持续到永远
0: <笑>对，对，持续到永远，对，然后不断的覆盖我们生活的各个方面，都能够有一些好转的迹象吧。也期待就是能够在明年能够收到大家更多的好消息，对吧？然后一些好心情、好的快乐瞬间。嗯、然后我们明年再见吧，祝大家新年快乐！好的，新
1: 年快乐
0: ，拜
1: 拜，拜拜。Happy New Year to